0: wywiadu.
1: Barbara Fedoniuk, witam Państwa, a dziś moim gościem jest wybitny aktor filmowy i teatralny, reżyser Andrzej Seweryn. Jako aktor teatralny debiutował w 1968. Od tegoż roku do 1980 był członkiem zespołu aktorskiego Teatru Ateneum w Warszawie. W pierwszej połowie lat 70. wykładał w warszawskiej Wyższej Szkole Teatralnej. Grywał w teatrze telewizji. Pierwszą rolę filmową otrzymał w 70. roku, gdy zagrał w albumie polskim Jana Rybkowskiego. Wystąpił w wielu filmach Andrzeja Wajdy, m.in. w Ziemi Obiecanej, Panu Tadeuszu czy Zemście. Grywał także u Agnieszki Holland, Stevena Spielberga, Jerzego Hoffmana i Jacka Bromskiego. W 1980 roku wyjechał do Francji, gdzie pozostał w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego. Został aktorem teatrów francuskich i kinowych produkcji filmowych. Jako trzeci cudzoziemiec w historii teatru francuskiego dostał się do jednego z najbardziej prestiżowych teatrów na świecie, Comédie Française. Urodził się pan w 46 roku w niemieckim miasteczku
0: Heilbronno.
1: Czy pan y, pamięta coś z tego wczesnego okresu dzieciństwa, smaki, kolory, zapachy, dźwięki?
0: Nie, nic nie pamiętam.
1: A później y, liceum Lelewela. Jakie to było liceum?
0: To było liceum, które znajduje się w dzielnicy Żoliborz, w dzielnicy inteligenckiej, w dzielnicy z tradycjami Przedwojennymi, socjalizującymi, tradycjami działalności społecznej. Pruchnik, Suzin, to są nazwy ulic, a jednocześnie a przede wszystkim naz, nazwiska, właśnie działaczy partii socjalistycznej, przedwojennej. I taki dobry duch istnieje w tej dzielnicy. Jest to dzielnica również. Były, były bardzo ciężkie walki w powstaniu. Mam takie wspomnienie z dzieciństwa, otwarcie takiej tablicy pamiątkowej tuż na ulicy Suzina, na rogu, na rogu Pruchnika i Sierpeckiej, tam gdzie ja mieszkałem. To jest dzielnica, przynajmniej ta część, którą ja znam lepiej, w której nie ma wieżowców, co bardzo dobrze wpływa na wszystkich. To jest bardzo ciepła dzielnica.
1: Przetrwały jakieś przyjaźnie z okresu
0: licealnego w pańskim życiu? No tak, tak, oczywiście. To jest dzielnica, w której przede wszystkim mieszkał Jacek Kuroń przez, przez całe swoje życie. W gruncie rzeczy jego brat Andrzej, Szebek Blumstein, no i tam parę jeszcze innych osób. I przede wszystkim moja, moja oczywiście szkoła z panią profesor Anną Radziwił, która jest znana Polakom jako minister edukacji w rządach po 1989 roku, więc to ja tam bardzo lubię jeździć, także często tam przebywam i widzę jak bardzo się też rozwija, jak, jak ujawniają się takie właśnie inicjatywy, które myślę, że przypominają właśnie te swoje, wiążą się z tymi tradycjami, o których mówiłem na początku. Masa organizacji pozarządowych, jak to się mówi. Tam działa, otwiera się restauracje, miejsca spotkań, kawiarnie. Um, bardzo żywa dzielnica.
1: Pan najpierw złożył papiery na historię i SG PiS, tak? Ale, ale nie zdawał pan egzaminu. Później była Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna.
0: Ja nie wiem, czy ja składałem na SG PiS papiery. Gdzieś
1: tak wyczytałam.
0: Tak, no wie pani. Na, na historię chyba tak, bo to pani profesor Radziwiłka kazała mi to zrobić, mając nadzieję, że nie znam do szkoły teatralnej, no ale stało się inaczej. Po wielu, wielu, wielu latach gratulowała mi wyreżyserowanej przeze mnie Antygony. No, o aktorstwie moim nie wspominała, nie pamiętam, żeby wspominała.
1: A ojciec chciał, żeby pan został zawodowym oficerem?
0: Tak, tak on chciał, żebym zapełnił sobie Spokojny, spokojny, co to znaczy? Znaczy taki byt, w którym no, zapewniony miałbym po prostu, jak to się mówi, chleb, czyli pieniądze, no, bo jego zdaniem no, oficer Wojska Polskiego to była taka nienaruszalna pozycja, potrzebna każdemu systemowi. Doczekał pańskich sukcesów? No nie wiem co Pani nazywa sukcesami, doczekał doczekał moich filmów, moich spektakli teatralnych, telewizyjnych. Wiedział, że już też przed śmiercią, że że we Francji pracowałem intensywnie i, i nie najgorzej. Myślę, że jeśli chodzi o tę stronę zawodową, to mógł sobie mówić, że nie było tak źle.
1: Czy pamięta Pan swój debiut jako aktor śpiewający? Czy był to film Raz, Dwa, Trzy?
0: Chyba tak. To znaczy e, Lindsay Anderson przyjechał do Polski, do Polski e, żeby wyreżyserować nie do obrony o w teatrze współczesnym z Tadeuszem Łomnickim, z Zofią Mrozowską i przy okazji chciał zrobić dokumentalny film o Polsce, o Warszawie. I przyszedł do nas do szkoły z Zygmuntem Samosiukiem na zajęcia piosenki, które to zajęcia były prowadzone przez pana profesora Ludwika Sempolińskiego. I, I uznał, że to warto sfotografować. E, no i rzeczywiście w tym filmie występuje. My, wcześniej, studenci szkoły teatralnej, mógłbym to sprawdzić, bo mam zdjęcie podpisane, przez zrobione przez Lince'a i podpisane przez niego z datą, więc datę, datę mógłbym sprawdzić. I między innymi Andrzej Nardelli śpiewa pięknie.
1: I że śpiewał pan z panią Janą Sobieską.
0: Andrzej Nardelli śpiewał. Masz takie oczy zielone. A ja śpiewałem z Jasią, ja śpiewałem z Jasią, ach panna sabina, tak, tak, który, który, która, której to wykonanie było na pewno specjalnością pana profesora Sępolnińskiego, wiedział o tym wszystko. Asy wywiadu.
1: Chciałam zapytać jeszcze o Teatr Ateneum. Jaka była atmosfera wówczas w tym teatrze? Jaki to był teatr wtedy?
0: Wie Pani, przede wszystkim w teatrze, w ogóle w Polsce, było poczucie wagi tego, co się robi. Większe na pewno niż dzisiaj. Wówczas nie było tak rozwiniętych środków masowego przekazu, nie było wolności, filmów robiło się mniej, telewizji było mniej, nie było internetu nie było komórek, no w ogóle nie było całego tego świata technologii. Mogliśmy się bardziej skupić na tym, co robimy w teatrze i widzowie oczekiwali rezultatów naszej pracy z ogromnym zainteresowaniem, często niecierpliwością, napięciem. A wtedy, kiedy w dniu premiery przedstawienia były zakazywane przez władzę, to różnie jest z wyrazami ogromnego zawodu, wściekłości przeciwko systemowi, w którym żyliśmy. To jedno, drugie, że nie było właściwie Praktyczny. Oczywiście gdzieś tam się może zdarzały jakieś inicjatywy, ale w zasadzie teatry pracowały w systemie zespołowym. To znaczy, każdy teatr miał określony budżet i w związku z tym stały zespół aktorski. Byli nawet stali reżyserzy czy stali scenografowie. Bezrobocie było minimalne. Minimalne. Każdy w gruncie rzeczy kończący szkoły teatralne, a było ich. Trzy za moich czasów, czyli Krakowska, Łódzka i Warszawska znajdował pracę, jeśli nie w samych centrach, to poza nimi, w mniejszych miejscowościach, gdzie były teatry, a więc stałe zespoły. Czy
1: znaczy była ta atmosfera mistrz uczeń, wy młodzi adepci? No, oczywiście, oczywiście. Bo coraz mniej chyba y, tych relacji mistrz uczeń w obecnych teatrach.
0: Pani dlatego, że, że nasze pokolenie się poddało. No. Dlatego, że nasze pokolenie zbyt kokietuje młodych, uległo kultowi młodości, jak to się mówi, a przecież wiadomo, że młody wie mniej, jest głupszy i o tym zapominamy, młody jest głupszy. To, że że Einstein czy inny Bill Gates osiągnęli wielkie sukcesy, to, 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 to jest tylko wyjątek zresztą, gdyby przyjrzeć się życiu. Einsteina, no to kobiety, jego życia mogłyby coś innego opowiedzieć niż tylko E równa się MC kwadrat, prawda?
1: Artyści bywają trudni w życiu codziennym.
0: Wracając do tych relacji, otóż tak, to, to, to wtedy się chodziło, że się tak w cudzysłowie powiem, chodziło się na palcach w obecności w obecności mistrzów. Dla mnie takimi mistrzami byli dziesiątki ludzi, ale jeśli chodzi o aktorstwo, no to był Gustaw Cholubek, Zbyszek Zapasiewicz młodszy, on był wtedy młodym aktorem, Świderski, Woszczerowicz, z kobiet, do, do Śląska, Mrozowska, Gordon Górecka, Halina Mikołajska, no i tak można, Mrożewski, prawda, obserwowałem Hańczy, czy innych aktorów, Gogolewskiego, młodego jeszcze wówczas i tak dalej. To były wzory, yy, ale nie, nie mam poczucia, że naśladowałem ich po prostu i zwyczajnie. Ja należę do pokolenia, do tych ludzi, pokolenia, to nie, do tych ludzi, którzy uważają, że, że kontynuowanie i, i, i ewolucja tradycji ma sens, a nie zrywanie z nią. Są osoby, które uważają inaczej i, i dobrze, że, 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 że wszyscy nie myślimy w ten sam sposób. Ja tylko domagam się tego, żeby i mój pogląd był szanowany, tak jak ja szanuję innych.
1: Co uważa pan za najważniejsze osiągnięcie w kinie i
0: teatrze francuskim? Czy to Amok, Indochiny, Danton? No tutaj to, to bardzo trudno powiedzieć, ale pan nie wymieniła wszystkim najważniejszego w pewnym sensie tytułu, mianowicie rewolucja francuska. To ja zagrałem Robespiera, którego oglądały miliony ludzi na całym świecie. Jeśli chodzi o teatr, no to być może w z punktu widzenia formalnego najważniejsza, ale to tylko z punktu widzenia formalnego najważniejszą rolą być może była rola, za którą otrzymałem nagrodę najlepszego aktora francuskiego w 1996 roku. W sztuce trudny, trudny Człowiek Hoffman Stala, grałem tam tę rolę. Na pewno Don Juan, bo to, to taka rola, ludzie lubią mówić o, o takich rolach jak Don Juan, prawda? bo to jest to jest mityczna, prawda? To było zetknięcie się z mitem ale było wiele innych, których, o których Państwo nie możecie wiedzieć, przecież Nowi nie macie obowiązku wiedzieć, no bo nie z jakiego powodu, które sprawiały mi ogromną radość i które były, były takimi etapami w mojej drodze zawodowej artystycznej Pierwsza rola, z którą zagrałem we Francji, z Andrzejem Wajdą, prawda, czyli, czyli rola Spiki Tremendozy, księżnej Spiki Tremendozy w Onych, Witkacego w non to naprawdę miało ogromne znaczenie.
1: No od tego się wszystko zaczęło, prawda?
0: bo tego się zaczęło. Pod, później na pewno dużą rolę odegrało, odegrały role, pierwsze moje role, kiedy już nie było tego pod, polskiego podparcia w postaci Andrzeja Wajdy, Krysi Zachwatowicz. Wojtka Przoniaka i tak dalej, i tak dalej. To później, kiedy zaczynamy już coraz lepiej mówić po francusku, no to wejście w klasykę, w klasykę francuską, kiedy ja już grałem Orgona w Tartuffie, Moliera, czy tam jakieś inne jeszcze role, no sułtana w Natanie Mędrcu i tak dalej. A potem cały Czechow, etap czechowowski, bo grałem w Czechowie kilkakrotnie i, i, i Łopakina, i Gajewa, W Wiśniowym Sadzie. Sam robiłem, reżyserowałem, byłem wykładowcą, byłem profesorem w szkole teatralnej. Asy wywiadu.
1: Podobno profesor Bardini powiedział, że pan, panie Andrzeju, potrafi zagrać wszystko. Czy jest coś, czego pan nie potrafi zagrać?
0: No, pan profesor, ukochany mędrzec. Rzeczy. Coś takiego powiedział, ale to, to, to w naszym języku nie znaczy tego, nie znaczy tego co, co być może ktoś z Państwa może zrozumieć. To, to, było, to była taka uwaga dotycząca techniki aktorskiej. Znaczy on uważał, że, że tam mam jakieś możliwości, jak to się mówi, pomagają mi, jak to się mówi, zagrać wszystko. No, 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 Natomiast y, mówił jeszcze co innego, mówił, że powinienem o tym zapominać, że właśnie, że moja technika nie powinna być widoczną, prawda, tak jak nie, niewidoczną była technika Tadeusza Łomnickiego, prawda? Wielkiego, wielkiego, aktora. Kiedyś Czesław Wołejko powiedział, że dobrze gram, do, że, ja, o mnie, że dobrze gram, dobrze gram, tylko widać szwy, prawda? czyli właśnie to, to, było, to był taki okres moich jeszcze... Niedoskonałości, które które oczywiście, które to niedoskonałości inne, tak jak każdy z nas, ciągle są we mnie.
1: Podobno nie znosi pan oglądać siebie wyjątkiem jest lista Schindlera.
0: Tak, tak, to zawsze, tak, tak, nie lubię, nie lubię
1: Jak doszło do współpracy z Jackiem Cyganem i jak to się stało, że że powstał ten spektakl Życie jest piosenką?
0: Zawdzięczamy to Michałowi Kwiecińskiemu, wielkiemu reżyserowi i producentowi, który wyprodukował Zemstę, wyprodukował Miasto 44 i wiele innych wspaniałych filmów telewizyjnych. Sam również reżyseruje filmy.
1: Właśnie proszę jeszcze na zakończenie opowiedzieć o Teatrze Polskim.
0: Teatr jest teatrem awangardowym. Awangardowym w tym sensie, że że stara stara się robić to, czego nie robią inni. To znaczy polską klasykę, to znaczy klasykę międzynarodową, to znaczy utrzymywać taki kontakt z widzem, aby wypełnić salę, która ma 720 miejsc, a to wymaga bardzo rozsądnego programowania repertuaru. Słowo w naszym teatrze ma ogromne znaczenie. W czasie przedstawienia Pożar w Burdelu nawet kpiłem z tych słów, które teraz wypowiadam, grając siebie samego, bo również mamy do siebie dystans, nie nie jesteśmy zaciekli, czy nie jestem zaciekły, bo mam do siebie dystans, potrafię się z siebie śmiać. Natomiast myślę, że, że to dobrze, jeżeli nasi aktorzy Po prostu wypełniają swój zawód w tym sensie, że są w stanie komunikować swoje przeżycia, a przede wszystkim teksty autorów, widowni, która ma 720 miejsc. Prowadzenie teatru to nie jest jeden spektakl, który jest dobrze wyreżyserowany, który ma powodzenie u publiczności. Prowadzenie teatru wymaga szerszego spojrzenia na działalność teatru.
1: I na zakończenie, czy pan przez całe życie utrzymywał się wyłącznie z pracy artystycznej?
0: No, ab- absolutnie tak, absolutnie tak, nie wiem co pani ma na myśli, ale tak, absolutnie tak, oczywiście.
1: Nie wiem, może pracował pan gdzieś na studiach za granicą i był kelnerem na przykład?
0: Nie, 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 nie. ja nie miałem pieniędzy, żeby wyjechać za granicę, wie pani, to, to się tak łatwo mówi, że wyjeżdża ktoś za granicę i pracuje, no ale po to, żeby wyjechać za granicę trzeba jeszcze kupić bilet, prawda, albo pojechać autostopem, co jest oczywiście prostsze, ale nie, nie, ja, nie ja nie miałem takiej możliwości, nigdy w życiu nie pracowałem, nie.